0: Hoje, irmãos, eu vou trabalhar em cima desse apanhado histórico do livro de Daniel. Por isso, eu vou me deter nos dois primeiros versículos do capítulo 1 de Daniel. Daniel, capítulo de número 1, versículos de 1 até o versículo de número 2. Eu vou me deter aí nessa introdução do livro, antes de falar de Daniel. E com isso, eu quero trazer você historicamente para dentro do livro de Daniel, para que você saiba o que aconteceu, o que levou uh, os, os processos de Deus, o relacionamento de Deus com Israel e como aconteceu que Israel acabou sendo cativa da Babilônia e junto com, os cativa com aqueles que foram para o cativeiro estava Daniel e seus amigos. E aí a gente vai entrar, propriamente dito, no livro de Daniel, no personagem Daniel a partir da semana que vem. Hoje é uma introdução deste estudo que está aí nos dois primeiros versículos do livro de Daniel. Amém? O texto que nós vamos ler, capítulo 1 de Daniel, versículos 1 e 2, ok? Eu vou ler na nova versão, não, na nova tradução na linguagem de hoje, que é diferente da NVI, nova versão internacional. A nova tradução na linguagem de hoje é uma tradução da, da Sociedade Bíblica Brasileira, uma, uma tradução para a gente assim que nem eu e você, que quer entender a Bíblia e às vezes tem dificuldade porque é o o português difícil, né? muitas expressões fora de uso. Então, a, a, a tradução na linguagem de hoje da SBB é fantástica nesse sentido. Eu usei e uso, estou lendo a Bíblia este ano, na nova tradução da linguagem de hoje, amém? Vamos lá, no terceiro ano de Jeoaquim, como rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém e os seus soldados cercaram a cidade, Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo do seu Deus na sala do tesouro somente até aqui obrigado meu senhor porque nós temos a tua palavra a tua palavra tem sido vida tem sido água tem sido instrumento de libertação na minha vida de cura de entendimento Senhor e eu quero te louvar por isso eu quero te pedir que esta noite não apenas esta noite mas sempre que ministrarmos a tua palavra o teu Espírito Santo nos conduza nos oriente, nos guarde, nos ajude para que da mesma forma que ela tem sido para mim luz para os meus caminhos para o meu caminho ela possa ser luz para o caminho de todos aqueles que me ouvem e que me ouvirão no futuro é o que eu te rogo em nome do Senhor Jesus. Amém. Como eu falei, irmãos, este livro de Daniel, os dois primeiros versículos é uma introdução. E nessa introdução a gente vai entender os processos que desencadearam o cativeiro de Israel. Então vamos a essa retrospectiva histórica que leva o povo até o cativeiro. E nós vamos começar de onde? Vamos começar de Abraão, irmão. Quando a gente começa de história bíblica, de relacionamento com Deus, a gente começa com Abraão, esse homem fantástico, esse personagem fantástico, que teve um relacionamento com Deus a um nível tal que Deus o chamava de meu amigo. Não era Abraão que chamava Deus de meu amigo, não. Isso aí é fácil. Você sair por aí pela rua dizendo, ah, eu tenho um amigo no céu, meu amigo é Jesus. Isso aí qualquer um pode falar. Mas era Deus que falava para os outros, olha, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, de Isaac. É? É mole? Ou você quer mais? Você gostaria de ouvir da boca de Deus? Eu sou o João, eu sou a Cátia, eu sou o Ari, eu sou o Rodrigo, e eu sou o Deus dessa turma, dessa gente toda que eu acabei de falar. Hã? Que maravilha que não é? Que seria? Amém? Então Deus chamou Abraão e fez de Abraão uma família. Essa família, irmãos, tornou-se uma nação. Essa nação desceu ao Egito onde permaneceram cerca de 400 anos, Deus tira, Deus se compadece, no capítulo 2 e no capítulo 3 de Êxodo aparece uma oração do povo pedindo a Deus, aparece a resposta de Deus, Deus dizendo, respondendo ao povo tenho ouvido as orações dos meus filhos que estão em Israel e desci para ajudá-los. Olha que maravilhoso, Deus ouvindo orações, isso não é fantástico? Saber que o Deus que ouviu a oração de Israel lá no cativo, no cativeiro, no Egito, é o mesmo Deus de hoje. 2022, ele continua com seus ouvidos inclinados para ouvir gente como eu e você. Isso, irmãos, me deixa, sabe... Eu vou usar uma expressão talvez feia, mas não me veio outra. Eu eu achei agora uma melhor aqui, abobado. <risos> eu fico abobado de ver que Deus é esse que se incomoda com gente como eu... E com gente como você. Diante da grandeza do universo, diante da grandeza desse Deus, nós somos como, os, como micróbios, como vermes. E é assim, de uma maneira carinhosa, que Deus trata os descendentes de Abraão, os descendentes de Jacó e de Isaac. Aleluia! Aleluia! Vermezinhos de Jacó pequenininhos, mas são meus eu estou cuidando deles ninguém irá destruí-los nós somos ovelhas do pastorado do Senhor Jesus e Jesus diz que nós estamos em suas mãos, e por mais que soframos ou tenhamos dias contrários e difíceis nós sabemos, porque o próprio Jesus revela isso em João capítulo 10 e versículo 10 eu tenho as minhas ovelhas em minhas mãos e ninguém pode arrebatá-las das minhas mãos aleluia. aleluia louvado seja o nome do Senhor Israel é libertado. Deus ouve a oração, liberta Israel. E a ideia de Deus é levar esse povo para o deserto, não para que eles sofram, mas levar esse povo para o deserto para que ele possa manifestar-se a esse povo. Para que ele possa dizer, olha, eu sou. Glorificar o nome dele através dos milagres no deserto. Deus nunca teve como interesse Deixar o povo perdido, abandonado, rodeando no deserto 400 anos. O grande alvo de Deus, Deus tinha, quando os tirou do Egito, pelo menos dois caminhos diferentes fora do deserto para conduzir Israel. E a viagem, quem sabe, demoraria no máximo, no máximo, 8, 10 dias, com toda aquela multidão. Principalmente se eles subissem, saíssem de onde estavam, e subissem pelo litoral, eles iam chegar em Israel, uma semana, quem sabe, de caminhada, um pouco mais, um pouco menos, não sei, o fato é que Deus falou, não, eu vou levá-los para o deserto e lá eu vou me manifestar para eles, mas o povo rebelde, endurecido, totalmente contrário, resistente a Deus, e Deus teve um momento que ele até quis desistir, falou assim, olha mas és eu vou acabar com essa raça, eu vou abandonar essa galera, e vou começar tudo com você de novo, do zero, e aí Moisés disse, não, não faça isso, Deus, o que os egípcios dirão, e os demais povos da terra dirão, que tu nos conduziste para nos matar no deserto, que Deus é esse? E é lógico que Deus não precisa de conselhos de homens, mas eu acho que Deus desabafou ali com Moisés, e Moisés aproveita e fala com Deus, e Deus disse, tá bom, Moisés, eu, 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 eu já entendi, eu sei o que é que eu vou fazer, eu não vou com vocês, eu vou mandar um anjo, porque se eu continuar indo com vocês, eu vou, amata, eu vou acabar com esse povo, então eu vou mandar um anjo. E o anjo vai acompanhando vocês. E Moisés veio dizer isso para o povo, irmãos. E a Bíblia Sagrada diz que quando Moisés disse isso ao povo, o povo se desesperou. E o povo começou a aclarar, Mas, não, nós não queremos anjo. E olha, irmãos, anjos são são seres poderosos e vocês sabem do que eu estou falando. O texto bíblico diz que um anjo, em uma noite, destruiu 185 mil homens dos exércitos assírios. Um anjo apenas. E olha que eu estou falando de uma, de uma hierarquia: são várias hierarquias no céu. Existem anjos, existem arcanjos que estão acima dos anjos, existem serafins. Existem querubins, é? são hierarquias dentro do céu. Agora você imagina: se um anjo pode fazer, o que pode fazer um, um arcanjo? O que pode fazer um, 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 um querubim, que é maior do que o um arcanjo? O que pode fazer um serafim, que é um ser tão tremendo, que somente o um serafim tem acesso a Deus? É o único que fica lá, onde Deus está. E segundo Isaías capítulo 6. Eles manifestam glorificação constante, diária, um tempo após o outro, glorificando a Deus na Sua Majestade tem seis asas, com duas voam, com duas cobrem seus pés com duas cobrem seus olhos e quando eles abrem as asas eles, se, se, é revelada a eles uma manifestação diferente de Deus e eles glorificam e quando eles fecham as asas e abrem outra vez já é uma outra manifestação de Deus, isso irmãos há alguns milhões de anos <risos> aleluia que seres fantásticos mas essa gente irmãos não era idiota, eram pecadores, miseráveis, como eu e você. Mas eles não eram idiotas, eles falaram, não, anjo, não, anjo, não. Se tu não fores conosco, então é melhor que nos destrua aqui. Nós não iremos sair desse lugar, não sairemos daqui. E aí Deus disse, então tá bom, já que vocês estão insistindo, a minha presença irá com vocês. Irmão, você sabe o que significa isso? a minha presença estará com vocês e qual era a presença de Deus, irmãos? de dia havia uma nuvem enorme, irmãos 3 milhões de pessoas aproximadamente caminhando no deserto a Bíblia diz que havia uma nuvem enorme, enorme que cobria aquele povo o sol não os molestava de dia e à noite a Bíblia diz que havia uma coluna de fogo como um prédio de 30 andares no meio do acampamento e aquele fogaréu, aquela coluna de fogo aquecia as crianças, aquecia os velhinhos, ninguém sentia frio e olha irmãos que você sabe que clima de deserto é o seguinte, 40, 50 graus de dia e 30 graus negativo à noite no deserto mas a presença do Senhor os aquecia. Não faltava alimento, porque Ele movia o braço para alimentá-los diariamente. Não faltava calçado, não faltava as roupas, não se envelheciam. As sandálias não se rasgavam. A presença de Deus os mantinha vivos. A gente precisa de uma presença dessa, irmãos. A gente tem que parar de depender... Apenas do nosso trabalho, das nossas amizades, dos nossos relacionamentos, das nossas, das nossas amizades, da nossa, nossa confiança. Precisa estar nesse Deus poderoso que manteve durante 40 anos sem um só cair. Aleluia. Eles dando tudo o que precisavam. Aleluia. Eu já vi que eu não vou terminar essa mensagem hoje. <risos> Aleluia. Deserto. Perambularam durante 40 anos no deserto. E aí surge a teocracia. Período dos juízes, eles chegam em Israel, começam a tomar posse da terra. Moisés já não está com eles, Moisés já foi arrebatado aos céus, foi morto, não encontraram nem o seu corpo alguns ousam dizer que, que ele foi tomado porque não achou corpo, né irmão? hoje em dia, se você não achou corpo, não tem crime tem que ter corpo né? se, se a pessoa morreu e não aparece corpo, ele é apenas um desaparecido só se tem certidão de óbito se tiver corpo não é isso mesmo, mestre Josué? sem corpo, sem certidão de óbito mas e aí? é só um desaparecido não é assim? Centenas de pessoas estão desaparecidas lá da catástrofe de, de Petrópolis, ou de Teresópolis, melhor dizendo. Centenas de pessoas. Não encontraram, não encontrar corpo, não tem certidão de óbito. A lei diz que estão desaparecidos. Então, como não tem corpo, irmão, ninguém encontrou o corpo de Moisés, Moisés é um desaparecido. E aí, em cima disso, as pessoas especulam e dizem, olha, ele foi arrebatado, Deus o tomou para si, assim como fez com Elias. E pode ser. Pode ser que sim, e pode ser que não. <risos> Amém? O fato é que Moisés não estava mais com eles. Deus o havia tomado. E aí agora, Josué é o capitão, Josué é o comandante. E leva-os a conquistar as terras de Israel, que mais tarde se tornaria nação de Israel. E aí surge a teocracia no período de juízes. Esse tempo durou cerca de 300 anos, quando Israel oscilou entre pecado entre o pecado. Entre o juízo, entre o arrependimento e entre a restauração. O livro de Juízes é um, é um tobogã de altos e baixos, de sensações de, de, de desvios, de retornos, retorno para a presença do Senhor. É o, é o tipo de caminho que nenhum de nós deve tomar um relacionamento esvaziado, um relacionamento de dias, de semanas, de anos e daqui a pouquinho torna a cair no pecado e daqui a pouquinho torna a se desviar e aí se converte outra vez, se volta para Deus. Irmão, se nós falássemos de uma pessoa obesa que fica magro e fica gordo, fica magro e fica gordo, você imagina como esse corpo vai ficar. Assim era o corpo espiritual do povo de Israel, flácido, de tanto... Estão me entendendo? relacionamento de Deus com Deus, muito ruim e aí vem a monarquia e aí eu falo no capítulo 8 de Samuel quando começa a monarquia o povo pede um rei né? 120 anos de reino unido sobre Saul, Davi e Salomão foram os três principais reis de Israel até porque depois de Salomão houve uma cisão houve uma, uma separação né? com a morte de Salomão em 931 a.C., sob o governo de seu filho Roboão, o reino acaba se dividindo em Reino do Norte e Reino do Sul. Amém? Essa letra está dando para os irmãos enxergarem daí? Está legal? Se vocês quiserem dividir mais e fazer com que a letra cresça, fiquem à vontade, tá, irmãos? O importante é que os irmãos consigam acompanhar aqui, esse processo. Em nome de Jesus. E aí, uma vez que o reino de Israel foi dividido em reino do norte e reino do sul, a gente tem que começar a falar por parte. Quando se fala de Israel nesse período, você tem que falar do reino do norte e depois tem que falar do reino do sul, porque a Bíblia assim nos diz. né Quando você fala de um rei, nesse período, depois de Salomão, você tem que dizer, mas de, que rei é esse? De, de qual reinado você está falando? De Israel, que é o norte, ou dos dois, das duas tribos que ficaram juntas, Judá e Benjamim, que era um reino que considerou ligado à família de Davi, que continuou ligado à família de Davi. Então, são dois reinos distintos. O reino se divide em reino do norte e reino do sul. Bom, o reino do norte, formado por dez tribos, teve 19 reis, teve oito dinastias, e nenhum rei piedoso, irmãos, se imagina. Nenhum rei piedoso. Oito dinastias e nenhum rei piedoso. Eles foram levados cativos em 722 a.C. Mais ou menos uns 100 a 120 anos antes deles ser, é, de Judá e Benjamim serem levados cativos para a Babilônia. Os assírios vieram e levaram o reino do norte. Desterraram essa galera toda, as dez tribos, e levaram para outras terras. Isso era um hábito dos impérios, dos reinos daquela época, é, para destroçar, desfazer, acabar com, com um povo, com uma nação. Eles tiravam a galera daqui e levavam para outro lugar, e pegavam a galera de outro lugar e traziam para cá. E aí misturava tudo, ninguém tinha nação, ninguém era de ninguém, e aí pronto, acabou. Eles fizeram isso com Israel. Foi feito isso até outro dia, ainda nesse no século passado, quando nós já estávamos vivos. né? E o Reino do Sul? O que aconteceu com o Reino do Sul? Foi formado pelas tribos de Judá e Benjamim. As duas tribos apenas. Essas duas tribos, elas, elas procediam da dinastia davídica. Esse reino teve altos e baixos. Momentos de glória e tempos de calamidade. Reis piedosos, ao contrário do Reino do Norte, Israel. O Reino do Sul, o reino ligado à família, Davi, à família de Davi, houve reis piedosos, sentados no trono de Davi. Mas houve também reinos maus, ruins. Este reino, ou estes reinos, eles alternavam momentos bons e momentos ruins. Momentos de obediência e momentos de rebeldia. é? Mas agora, já que o povo de Israel do Reino do Norte, foram levados cativos para os assírios, isso significa que em Israel só ficaram duas tribos. Né? Essas duas tribos, descendente, que ficaram debaixo do reinado da família de Davi, né? essas duas tribos, elas, eles também não tinham um relacionamento de integridade, eles trabalhavam com altos e baixos, uma hora adoravam a Deus, outra hora se deixavam levar pelos desejos da carne, pelos processos humanos, pelas ações malignas, diabólicas e o fato que eles também viviam um relacionamento de altos e baixos com Deus. Não queriam ouvir a sua palavra. Deus levantava profetas poderosos para lhes falar eu não sei se você notou, mas quando você lê a Bíblia, você precisa, principalmente no Antigo Testamento, você precisa prestar atenção, sempre que há juízo de Deus, antes do juízo chegar, Deus envia uma quantidade enorme de profetas, Antes dos assírios levarem as dez tribos, como Deus levantou profeta no reino do norte? E quando não tinha profeta no reino do norte, Deus mandava profetas do reino do sul e profetizar lá no reino do norte para mostrar a ele que eles estavam desviados e que se eles não se arrependessem, algo de ruim iria acontecer. Eles não deram ouvido. Cem anos antes dessa galera aqui do sul ser levada para a Babilônia, vieram os assírios. Aconteceu a mesma coisa, Deus levantou profetas no reino do sul para dizer-lhes que eles estavam longe, que eles estavam desviados, que eles estavam quebrando uma aliança que tinham feito com Deus, de segui-lo, de amá-lo, de ser fiel a ele. Mas eles não deram ouvidos. E essa nação abandona Deus, não quer ouvir a sua palavra, não quer se submeter aos desígnios de Deus. E aí vieram os caldeus sobre eles e Deus os entrega nas mãos de Nabucodonosor. Mas como é que estava a situação política, pastor? Porque nós estamos falando de guerra, de leva de povo, enfim, leva a galera para lá, desterrar, né? desterrar esses povos, levar para um lado, pegar a gente de lá, trazer para cá. Como é que era a situação política de Judá? Nos anos de 608 a 597 a.C., reinava em Jerusalém, Jeoaquim. Jeoaquim, que havia sido empossado por Neco, que era um faraó, era o mandatário no Egípcio, era um faraó. O faraó já tinha entrado lá, dominado e deixado um vassalo. Jeoaquim era um vassalo de Neco. O reino subsistia, mas era um reino que já não tinha autonomia. Quem mandava era Neco, né? faraó do Egito, isso está em 2 Reis capítulo 23 até o, cap... até o versículo capítulo 23 versículo 34 naqueles dias meus irmãos duas nações lutavam pelo domínio da região a Assíria e o Egito Neco, rei do Egito subira para batalhar contra o rei da Assíria Segundo Reis 23 29 Josias, rei de Judá temendo pela sua segurança e do seu reino, achou melhor atacar o exército egípcio, mas acaba morrendo na batalha de Carquemes em 611. Neco, que agora estava com todos os triunfos na mão, destituiu Jeocás, filho de Josias, quando este havia reinado apenas três meses e impôs pesado tributo a Judá e constituiu o rei a Jeoaquim, irmão do deposto de Isso está no livro de Reis, segundo Reis, capítulo 23, 31 a 35. O castigo de Deus, irmãos, foi retardado, mas não evitado. Ok? Segundo Reis, capítulo 23, versículo 26 até o 27. Às vezes, Deus quer agir em nosso favor, mas nós não permitimos. E a gente caminha em uma, uma direção contrária a Deus. E Deus, às vezes, quer nos impedir envia gente para nos chamar a atenção, envia gente para nos, nos pregar o evangelho, envia pessoas para nos trazer de volta, mais nós, na nossa dureza de coração, a gente resiste a Deus, resiste aos profetas, resiste às vezes ao pai, à mãe, resiste a um tio, uma avó, resiste a um pastor, resiste à igreja. E aí chega uma hora que a gente fica por nossa conta. Essa é a verdade. A pergunta que eu quero fazer agora é a seguinte, como é que você está? Você está por sua conta? Ou é Deus que toma conta de você? Porque quando a gente sai de debaixo da mão do Senhor, irmãos, a gente começa a viver por nossa conta. E quando vivemos por nossa conta, a gente começa... A, a, nós ficamos expostos à ação direta do diabo na nossa vida, dentro da nossa família, e o que acontece, irmão, são coisas horrorosas, desgraças, desvios, loucuras, quando uma família está nas mãos de Satanás. Destruição, divórcios, todo tipo de circunstâncias malignas, sexuais, todo tipo de, 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 de desvio começa a acontecer. Não é mentira quando nós, às vezes procuramos irmãos dentro da igreja e não os achamos e aí a gente pergunta isso já deve ter acontecido com você fulano de tal, o que aconteceu com fulano de tal eu não vi mais eu, eu estive fora da igreja durante algum tempo quando eu voltei não, não achei mais, o que aconteceu e aí você fica sabendo que fulano de tal não estava na igreja se desviou, mas ele não apenas se desviou, ele mergulhou no pecado e ele está agora amarrado neutralizado, totalmente preso por Satanás, por suas algemas de pecado, distante de Deus. É possível que Deus resgate essas pessoas? Lógico que é possível, mas eu tô querendo, o que eu estou querendo dizer aqui é que quando nós nos afastamos de Deus e damos lugar ao inimigo, o passo seguinte é esse, é nos amarrarmos, é mergulharmos na teia de aranha e ficarmos presos a essa teia. à vontade da aranha. Você já parou para ver um mosquito preso em uma teia? Eu já. Fiquei horas esperando ele para rua, mexeu na teia, a aranha lá em cima percebeu que alguém tinha, tinha sido pego na armadilha e ela vem devagarzinho, desce, vem descendo. E quando ela chega perto do mosquito, rapidamente ela... Em questão de um minuto, dois o mosquito está totalmente envolvido, como que um invólucro de teia. E aí ele não tem mais como sair. E aí ela deixa ele lá durante algum tempo ou, dependendo da fome, ela espeta o seu aguilhão e começa a chupar tudo que está dentro daquele bolo de teia, que era o pobre do mosquito. Muitas vezes nós ficamos exatamente assim na teia do diabo, totalmente amarrado, totalmente preso, e o diabo sugando a nossa vida e nos destruindo. Se não houver uma intervenção de Deus, se não houver uma intervenção do mais forte, perecemos. Mas graças a Deus que tem sempre alguém orando. Graças a Deus que Deus sempre levanta mãe, pai, irmãos, igreja para orar por nós. E quando menos a aranha espera, a teia é quebrada e a gente escapa. Eu gosto do Salmo de 124, porque o Salmo 124 fala exatamente disso. Como uma ave, eu escapei da armadilha. Ele me abriu a porta e eu escapei. É lindo o Salmo 124, você lê lá. Quem sabe você se identifica com ele. Aleluia. O cenário político ao redor de Judá. Do ano 606 os acontecimentos vieram modificar o cenário político e militar, conturbando mais aquela região. Uma vitória de Nabucodonosor, rei da Babilônia, sobre faraó, sobre o rei do Egito, que dominava aquela região, acaba consolidando a Babilônia como uma nova potência mundial em ascensão. O Egito e a Síria haviam disputado o predomínio daquela região, mas a luta os enfraqueceram né? enfraqueceu a ambos e aí vem a Babilônia que acaba vencendo tanto um como o outro tanto os assírios como os próprios egípcios e eles passam a fazer parte do império babilônico né? essa briga entre Egito e a Síria pelo domínio da região os enfraquece e quem ganha com isso? A Babilônia, que está só de longe olhando. Deixa eles se pegarem. Deixa eles se matarem. Não, não é hora ainda. Quando estiverem acabado a guerra, que estiverem contando mortos, a gente chega. Sabe, irmãos, às vezes a gente perde tempo com batalhas desse tipo, que não nos traz nada, só nos traz esvaziamento, tristeza e morte. E quem é que ganha com isso? O inimigo, que fica só esperando o um momento quando estamos frágeis para nos atacar. Por isso, andar com Deus é andar em fortaleza. Quem anda com Deus, a primeira coisa que acontece é que ele tem paz. Sabe, irmãos? Ele tem paz com Deus e ele começa a ter paz com as pessoas, porque Deus é assim, a paz de Deus inunda o nosso coração. E aonde a gente chega a paz, dele chega junto. Aleluia! Aleluia! A paz está na sua casa? Eu conheço um monte de crente que é crente na igreja, canta no coral, são até dizimistas, às vezes diáconos, professores de escola dominical, mas na casa não tem paz. E eu fico pensando assim, meu Deus do céu, a característica principal de um seguidor de Jesus, qual é? É que ele tem uma, uma camiseta dizendo-se sou da Maranata? É isso? Não, a característica principal de um seguidor de Jesus é a paz a paz e a alegria a alegria e a paz a paz e a alegria estas são as características sempre foram as características daqueles que andam com Deus se você não tem paz e perdeu a alegria você precisa ter um encontro com Deus outra vez você precisa perceber não ficar olhando para as guerras, para as lutas você precisa pedir a Deus para ele restabelecer a paz no seu coração Restabelecer a paz no seu coração. E é uma paz, irmãos, que não depende de governo. Por isso que o meu coração não está no vermelho, nem no verde, nem no amarelo. O meu coração está no sangue do Cordeiro. Porque não são os governos de partidos que vão promover paz no meu coração. Paz no meu coração, quem promove é o meu Salvador. Aleluia! Então, eu tenho obrigação de participar e de escolher o melhor candidato e de votar. Mas eu vou dizer uma coisa, eu voto como cidadão e procuro fazer da melhor maneira possível. Mas a minha confiança não está em partidos e não está em cores e não estão em homens. Sejam eles barbudos ou sem barba. A minha confiança está em Deus. Eu já decidi, aleluia. O meu coração é do Senhor. Quem gera paz aqui, irmãos, independente de governos, se eu estou bom ou se eu estou com câncer, se eu tenho dinheiro ou se eu estou duro, se eu sou casado ou se eu sou solteiro, quem dá paz ao meu coração é Jesus. Eu amo a minha esposa. Eu amo a Isabel. É a minha querida esposa. Mas ela não gera paz no meu coração. E nem eu gero paz no coração dela. O gerador aqui dentro é o Espírito Santo. E aí ele diz, a Bíblia assim, não olhe para as circunstâncias, porque não são as circunstâncias que vão levar você a cá melhor ou pior. Olhe para Jesus. A oração de Josafá é fantástica, porque ele está cercado, o exército que vem contra ele é infinitamente melhor ou mais numericamente do que o exército de Israel. Eles não tinham armas, eles tinham machadinha e pá e, e instrumento de lavoura. Era o que eles tinham para lutar contra os seus inimigos. Mas aí Josafá olha para o céu e diz, Senhor, nós não temos forças para resistir a esses inimigos eles são muito fortes são maiores do que nós nós pereceremos mas os nossos olhos estão fitos em ti essa é essa a minha condição irmão as eleições estão chegando e você pastor, o que você está pensando? você está dividido? seu coração é verde amarelo? seu coração é vermelho? seu coração é cor de abóbora? os meus olhos estão fitos em Deus. E eu estou orando a Deus, irmãos, para Ele tomar o Brasil nas mãos. Eu estou orando a Deus. E meu conselho para você, em vez de ficar brigando com o seu cunhado, com a sua mãe, com o seu irmão, com o seu pai, porque você é de A e ele é de B, vai para o joelho e orar a Deus porque gente de Deus resolve suas pendengas, é aqui ó, a gente resolve as nossas indecisões, é aqui, meu irmão, entra para o teu quarto e fala com o teu Pai do céu e Ele lá de cima vai ver você é isso que Jesus diz, eu não vou para rádio eu não vou para disputa, eu não vou discutir esses assuntos o meu assunto é com o meu Pai lá no meu quarto em secreto Senhor, eu não sei quem é o pior nem o menos pior, eu não sei quem é o melhor nem, nem o pior, mas eu sei de uma coisa Tu sabes de tudo não deixe o diabo tomar conta desse país. Vocês estão me entendendo, irmãos? <risos> Aleluia. E olha que eu não estou dizendo aqui que governo A governo B seja do diabo, hein? não me interprete mal. A minha oração é que o Senhor impeça que o Brasil tenha um presidente que nos leve à vergonha, que nos leve a perda, mais do que já temos perdido em todos esses anos. Eu quero que o Brasil dê certo, irmão. Se eu sou brasileiro, se esse país der certo, eu vou ser abençoado, irmão. <risos> se na troca do piloto, o piloto for bom, esse avião não cai, irmão. Agora, se trocarmos o piloto e o piloto não for bom, aleluia, o avião vai cair. E só lembrando você, e nós vamos mudar de assunto
1: você está dentro do avião.
0: A Babilônia ganhou nessa, nesse processo todo. Quando os dois cães brigam por um osso, pode aparecer o terceiro e levar a vantagem, porque os dois já estão cansados de brigar, não é verdade? Nabucodonosor do esse cão. Chegou e dominou o Egito, dominou a Síria, e acabou dominando Jerusalém. Em 606, levou os nobres dentre eles, Daniel. Levou os vasos do templo. Em 597, numa outra incursão, levou mais cativos. O rei Joaquim rendeu-se sem resistência. Nesse tempo, foi ao cativeiro também o profeta Ezequiel, segundo o Reis, capítulo 24, versículo 8. Em 586, após 18 mes 18 meses de sítio, os exércitos do rei da Babilônia saquearam a cidade, destruíram-na totalmente. Destruíram o templo. O rei Zedequias foi capturado quando tentava fugir. Foi levado à presença de Nabucodonosor. Seus filhos foram mortos na sua presença e seus olhos foram vazados. E ele levado cativo para a Babilônia com o seu povo. Isso está registrado em 2 reis, capítulo 25. Esse é o cenário político. E o cenário espiritual? Depois da reforma de Josias, que foi um rei segundo o coração de Deus, Judá voltou a se esquecer de Deus, os filhos de Josias não temiam a Deus como ele, os reis foram homens ímpios, eles não aceitavam mais ouvir a palavra de Deus, os profetas e sacerdotes se corromperam, os profetas de Deus foram perseguidos, presos e mortos, e a Bíblia diz que em vez de haver quebrantamento e arrependimento e volta para Deus, o grande rei, o grande senhor, os sacerdotes e o povo se endureceram ainda mais. O rei obstinou seu coração para não voltar-se para o Deus de Israel. Isso está registrado em 2 Reis, 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 13. Também declara a Bíblia que todos os principais sacerdotes e o povo aumentaram a iniquidade, seguindo todo tipo de abominações das nações da época, contaminando a casa do Senhor, a qual ele havia santificado em Jerusalém para si mesmo. Isso está registrado em 2 Crônicas 36, versículo 14. O poder do império babilônico que domina Judá. Irmãos, a Babilônia tornou-se o maior império do mundo. Ela era a senhora do universo na época. O reinado de Nabucodonosor abarcou um período de aproximadamente 43 anos. Durante seu reinado, a cidade da Babilônia foi embelezada. A muralha da cidade era inexpugnável, com cerca de 30 metros de altura. Você imagina, irmãos? Um muro com 30 metros de altura. E a largura desse muro era grande. Dava para colocar três veículos emparelhados. Um ao lado do outro. Era a largura de, do muro. Tinha 1.200 torres essa muralha. Ali havia uma das sete maravilhas do mundo antigo. Os famosos jardins suspensos da Babilônia. A cidade era muito bela, era muito linda. Se você tem interesse, eu... Não tive tempo de buscar isso, mas se você buscar no Google, você vai achar lá fo fotos, não digo, mas desenhos, imagens que mostram um pouco da beleza desta cidade. Assim como hoje as pessoas querem ir a Paris, porque diz, dizem ser a Paris, a cidade cosmopolitana mais linda do planeta, assim as pessoas queriam ir à Babilônia. Era a cidade mais linda, mais arrumada, mais bonita que havia naquela época. Mas também é mais pecadora. Tão pecadora que Deus olha para a Babilônia e Babilônia passa a ser um exemplo de resistência, de malignidade, de diabrura diante de Deus. E da, a partir do momento da existência da Babilônia até o final do livro do Apocalipse, que é escrito por João, centenas de anos depois, Babilônia aparece como reflexo do mal. Babilônia aparece como símbolo de resistência e de malignidade. Babilônia aparece como uma cidade contrária a Deus, anti-Deus, apesar de toda a beleza. O povo de Judá foi arrancado da cidade santa de Jerusalém. O templo foi totalmente destruído. O cerco trouxe morte e desespero. Para você ter uma ideia, as crianças morriam de fome. Os velhos eram pisados nas ruas. As jovens eram forçadas, violentadas. Isso trouxe dor e lágrimas ao jovem profeta Jeremias. Nesse tempo, Jeremias profetizava e chorava. Chorava e profetizava a um ponto tal que se virou uma característica dele e ele é conhecido na Bíblia como o profeta chorão. Porque ele presenciou toda essa calamidade que aconteceu com a cidade santa o povo levado ao cativeiro se assenta diz o salmo e chora curte a sua dor dependura as harpas e sonha com uma vingança sangrenta é um dos salmos mais tristes da bíblia e também enigmático porque eles fazem uma, uma oração estranha pedindo a Deus que, que o que aconteceu com Israel que também acontecesse com a Babilônia, que os seus filhos fossem jogados nos muros e suas cabeças estourem. É uma oração bastante estranha para quem serve a Deus. É uma oração dos salmos precatórios. Mas isso a gente fala numa outra mensagem, em um outro culto. Vamos para frente. Deus disciplina o seu povo quando esse deixa de obedecer a sua palavra. O que é isso, pastor? O que, é que todo esse processo histórico pode nos ensinar? O que podemos tirar de lição de toda essa história que eu acabei de contar para vocês? Primeiro, Deus disciplina o seu povo quando este deixa de obedecer a sua palavra. A obediência traz bênção, mas a desobediência traz maldição. Os tempos de prosperidade e crescimento de Israel foram durante o reinado dos homens que andaram com Deus sempre que um rei se desviava de Deus o povo se corrompia e sofria amargamente o rei, os sacerdotes e o povo eles estavam mergulhados em profundo pecado pecado de apostasia teológica pecado de depravação moral impiedade e perversão de todo tipo a obediência traz bênção, a desobediência traz maldição você está falando do que? eu estou falando do que pode acontecer com aqueles que são desobedientes que se afastam de Deus, ficam por conta de satanás, fica por conta do príncipe deste mundo que tem como alvo matar, roubar e destruir, como disse Jesus o que mais pastor? o que mais acontece? o que mais podemos tirar de lição desse processo histórico que levou Israel para o cativeiro na Babilônia o que nós aprendemos? Aprendemos que quando o povo de Deus é derrotado, a causa principal nunca é o poder do inimigo, mas a sua própria fraqueza produzida pelo pecado. Irmãos, o pecado destrói. A ação do pecado na nossa vida é pior do que de qualquer inimigo que você possa ter. Israel pensava que os seus inimigos eram os babilônicos, eram os filisteus... Eram os Moabitas, os Egípcios, os Assírios e assim por diante. Era um inimigo, sim. Mas o Pai, o pior inimigo não eram eles. O pior inimigo é aquele inimigo que nos afasta de Deus. Estar perto de Deus, está perto da fonte. Estar perto de Deus, está perto da fonte, no deserto. Você imagina, você está no deserto e descobriu uma fonte. Você vai sair de perto dela? Não. <risos> Porque se eu sair. De perto da fonte, eu vou morrer em três dias. Eu preciso ficar perto da fonte. Estar com Deus é como estar em um lugar onde suas provisões são supridas diariamente. Estar perto de Deus, como eu disse há pouco, é ter paz independente do que eu esteja vivendo. É ter alegria independente do que eu esteja no governo. Eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida. E isso gera paz no meu coração. E isso gera alegria no meu coração. As outras coisas, as outras coisas me virão segundo o beneplácito, segundo a graça, segundo o grande amor que esse Deus tem por mim e tem por você. Judá não caiu, foi entregue. Nabucodonosor não perdeu o rei. Deus o entregou, não prendeu o rei. Deus o entregou. Os utensílios da casa de Deus foram entregues ao inimigo pelo próprio Deus. Foi Deus que permitiu que Nabucodonosor entrasse com
1: ele. E isso
0: é muito importante. Porque muitas vezes nos nossos desvios, nos nossos distanciamentos de Deus, principalmente nós que temos algum conhecimento bíblico, ou temos parentes bíblicos nos tornamos pessoas místicas e achamos que o diabo é que está fazendo tudo para nos destruir é, Preste atenção numa coisa irmãos eu preciso ter um relacionamento com Deus suficiente para eu distinguir entre uma prova e uma tentação eu preciso ter um conhecimento bíblico a um nível que eu preciso distinguir quem é que está tratando comigo se é uma prova de Deus, e Deus está me provando, ou se é uma ação do diabo para me destruir. Esse povo não tinha relacionamento com Deus suficiente para distinguir, a ponto deles de confundirem. E Deus os avisa, nós vamos fazer essa leitura daqui a pouco lá na nossa leitura diária. Vamos chegar lá, você preste atenção, que você vai dizer, Deus vai estar falando através dos profetas: não resista a Babilônia, deixe que eles entrem entreguem-se para a Babilônia sou eu que estou movendo isso se vocês resistirem serão mortos e ninguém vai sobreviver se vocês se entregarem vocês serão poupados Jeremias profetizou isso os profetas profetizavam isso mas eles diziam vocês são inimigos nossos vocês venderam a alma de vocês por, por rei da Babilônia vocês querem que nós nos entregue não, não, não sou eu, é Deus que está falando entreguem-se, não resistam Anabungo do Nosor, está lá no texto você vai ver quem é que estava no comando desse processo todo? Era Deus. Irmãos, eu me lembro da oração de, de Abacuque. É interessante você notando as, notar as ações de Deus nos processos humanos. É incrível. Preste atenção. Não lê por lê. Preste atenção no, na pessoa de Deus, na relação de Deus com o povo. Como é que ele está agindo? A oração de Abacuque é capítulo 3, Versículo de número 2. Senhor, avive a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. É incrível, meus irmãos, é incrível que mesmo Deus, no momento da sua ira, principalmente com o seu povo, ele se lembra da misericórdia. E Deus está avisando ao povo, não resistam ao Babilônia. Por quê? Era o momento da, do ajuste de conta, era o momento do juízo de Deus. Babilônia era juízo de Deus contra Israel. O que, é que Israel tinha que fazer? Sim, Senhor meu Deus, nós vamos nos submeter a ti. Mas o que, é que eles fizeram? Eles estavam desviados, eles não tinham discernimento, eles não ouviam a morte de Deus. E o texto bíblico diz que eles foram lutar contra a Babilônia, ao contrário do que Deus queria. Foi um massacre, irmãos. Foi um massacre, irmão. Dezenas de
1: milhares de pessoas mortas. E Deus os tinha avisado para que não resistissem. Deus os entrega nas mãos dos babilônios. Você consegue discernir? Quando é Deus que está agindo e quando
0: é o diabo? Consegue? Eu não posso responder essa pergunta. Você pode? E você, pastor? Você consegue? Irmãos,
1: eu não sou muito diferente de você,
0: mas eu vou para o joelho, eu vou falar com Deus. Não deixe o diabo me enganar, Senhor, porque a Bíblia Sagrada diz que para enganar os seus, até como anjo ele pode aparecer. Senhor, não me deixe ser enganado por um anjo mau, por um anjo falsificado um anjo do Paraguai se algum anjo tiver que aparecer na minha vida que seja autêntico eu não quero ser enganado Senhor, me dá discernimento Jesus me dá discernimento sobre esse processo sobre esse noivado do meu filho, da minha filha sobre esse meu noivado sobre esse meu namoro me dá discernimento namoro, casamento você precisa saber os propósitos de Deus na sua vida você não é qualquer um, você é um escolhido de Deus. E se você é uma escolhida, um escolhido de Deus, você precisa andar debaixo dos desígnios do Senhor, porque senão você vai ser infeliz. Não importa se disseram que o cara é partidão, não importa se disseram que é a mulher mais bonita de Campo Grande, não importa. Se Deus não estiver nesse negócio, você não será abençoado nesse processo. Você vai se casar e terá um casamento desgraçadamente feliz. Agora, a Bíblia diz que você, em Jesus, pode alcançar níveis superiores de alegria e de felicidade. Procure isso. Procure isso. Não busque, irmãos. A gente, quando quer cheio, a gente vai no final da feira. O preço cai mas a qualidade também você está entendendo irmãos, você gosta de xepa, eu também, mas eu aprendi uma coisa, dependendo da feira todo mundo já levou o melhor só ficou as batatas amassadas só ficaram as bananas que estão já naquele estado tomate amassado e aí o cara não vai levar aquilo de volta para casa, ele te vende, tira uns centavos e você compra e fica pensando eu fiz uma boa compra Levou material de segunda estou falando mentira, levou mercadoria de segunda quando não de terceira e de quarta. faz um paralelo com as coisas de Deus, irmãos, você não precisa levar ninguém de segunda essa noiva de segunda aí ó essa noiva de Shepa, esse marido de Shepa, hã? você não precisa disso não, irmão. Hã? você é morango dos Alpes, não é laranja de beira de estrada. Você está entendendo, irmão? Laranja de beira de estrada, todo mundo bota a mão, todo mundo puxa, todo caminhoneiro que passa, para para pegar. Não, nada contra os caminhoneiros, hein? pelo amor de Deus. É só um exemplo. Mas morango dos Alpes, irmãos, é diferente. Você tem que sair do carro, você tem que pular cerca, você tem que enfrentar o dono da fazenda, subir o monte e ir lá pegar o morango, tem trabalho irmão. não vem de graça não você tem que amar a motivação tem que ser amor você está entendendo? eu não sei porque eu parei nesse assunto para falar sobre esse assunto, mas tem gente aqui precisando ouvir isso então abre bem o teu ouvido e ouça o que Deus está falando com você você é de Deus você precisa de alguém de Deus não negocie isso não abra mão disso em nome de Jesus, não se deixe enganar, porque você está colocando em risco o seu futuro, a sua felicidade. Pergunte aí na igreja, vá por aí, eu não vou indicar, pergunte, pergunte aí quem é que tem um casamento sofrível. E você vai achar. E essas pessoas vão dizer assim, se eu pudesse voltar atrás, ah, se eu pudesse, aonde eu fui amarrar minha cabrita? Mas a esperança para esse amarrada, na rua Cabrito, no toca errado. Jesus muda tudo. A mensagem do Evangelho é poderosa porque ela abençoa. Não importa o estágio do processo. Se se arrepender, se voltar-se para Deus, vai ser abençoado, sim. Vai pagar o preço até isso acontecer. Vai dar uma volta desgraçada para chegar até o lugar da bênção. Mas chega! porque o nosso Deus é Deus de compaixão e Deus de misericórdia é só aparecer a gente crer, se arrepender e deixar o mau caminho em vez do rei rasgar suas vestes e ouvir a mensagem de Deus, rasgou a palavra queimou o texto da bíblia, da palavra de Deus e mandou prender o profeta olha que coisa horrorosa Sempre que os corações endurecem e deixam de ouvir a palavra de Deus, o juízo de Deus vem sobre eles. Eu queria que você prestasse atenção no que está acontecendo no mundo. Dá uma olhadinha, moço, moça, dá uma olhadinha, meu irmão, no que está acontecendo no entorno. Como é que a humanidade está caminhando? Qual é o processo que está envolvendo a humanidade hoje? Não é preciso ser muito inteligente para perceber que nós estamos numa queda livre, em todos os sentidos
1: estamos em um patamar de queda,
0: queda moral, espiritual, social. Não tem nada melhorado, irmãos, estamos caindo. Mas antes de nos esborracharmos, a Bíblia Sagrada diz que Jesus vai vir buscar aqueles que estão olhando para cima. Jesus virá buscar a igreja. A igreja não vai se esborrachar com esse planeta. O Senhor vai nos acudir antes. Uma das coisas que eu mais temo no meu coração, outro dia sonhei sobre isso, irmãos. Sonhei que Jesus veio e eu tinha ficado para trás, Luiz. Você já teve esse sonho? Ah, pastor, se eu tivesse eu não contava. É, mas eu conto. Sonhei que eu tinha ficado. Faz um tempo, não. Deve ter umas três semanas, um mês. Fiquei para trás. Desespero no sonho. Desespero da minha alma. Jesus voltou. <risos> e eu fiquei para trás. Você é. já imaginou isso?
1: O sentimento.
0: Eu acordei num desespero, irmão. Eu estava deitado. Eu levantei assim: um salto. Ufa! E eu fiquei assim, calma, calma.
1: Deus está tratando comigo.
0: Fui para o joelho falar com Deus. Sabe o que, é que o Espírito Santo falou no meu coração? Calma, Maria.
1: Você não é salvo porque merece.
0: É a minha graça. Você sabe o que é descansar? Eu levantei assustado, põe para o joelho no desespero. E o Espírito Santo falou assim: Ari, calma, não é por merecimento. Porque se fosse por merecimento, você estava na desgraça. Mas como é graça, é favor você está salvo ali aleluia tudo você está salvo, nós estamos salvos não é porque nós fazemos ou deixamos de fazer é por causa do seu amor é por causa da sua graça, é por causa da sua compaixão e sabe o que acontece? isso me apaixona mais por esse Deus eu vou parar por aqui porque a hora diz que eu tenho que parar porque senão eu vou pecar Eu tenho certeza que Deus falou com você. Se der, eu continuo semana que vem. Se não der, eu já começo o capítulo do, do versículo seguinte, versículo 3. Mas eu acho que você já entendeu toda essa parte histórica, os processos, todos que antecedeu a chegada do reino da Babilônia e a destruição que houve. E eu sei que de alguma maneira Deus usou essa palavra para despertar você. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu nunca mais vou esquecer
1: da voz do Espírito Santo no meu coração.
0: Meu desespero tornou-se uma bolha nas irmãos. A Isabel ganhou um susto, mas ela pacotou no um minuto seguinte, eu estava dormindo. E aí quando eu fui deitar, uns dois ou três minutos depois, irmão, sabe, imagina aquele lago tranquilo, sem uma marola, era assim que estava o meu coração. Mas por que, Harry? O meu nome está escrito no livro de Deus. E não é porque eu mereço. Ninguém será salvo porque merece. É graça, é favor não merecido, é amor de Deus. Porque se fosse, se Deus fosse me salvar pelas minhas ações, irmãos, eu sou um pecador, eu luto contra o pecado dia e noite, tentando, me tentando. Muitas dessas tentações vêm direto do diabo, outras sou eu mesmo que arrumo. Outro dia, o um Espírito Santo falou comigo assim: já está aí você de novo, né, arrumando uma tentaçãozinha, né? Tem nada para fazer não? Vai ler a Bíblia, miserável. <risos> já ouviu isso? Você já deve ter ouvido isso aí. Talvez não nessas palavras, mas com o mesmo objetivo. É, miserável, já está aí arrumando um jeito de pecar, né? Tem nada para fazer não? Vai lavar uma louça lá, ajudar a tua esposa? E aí eu fui lavar a louça. Enquanto lavava a louça, fui orar. Eu sou um homem como você. As suas lutas são idênticas às minhas. Agora, se Jesus vai me salvar, e não vai me salvar por causa dos meus olhos verdes, irmãos. Se fosse, seria fácil. A gente comprava olhos ali na, na ótica verde, azul, qualquer cor. Jesus vai me salvar pela graça de Deus, pelo amor de Deus, pelas compaixões do Senhor. Amém? E essas tentações que você enfrentou hoje, resista! resista essa tentação saiba discernir o que é prova e o que é tentação amém Deus às vezes nos prova para ver a nossa fidelidade para saber sobre se nós ainda estamos de acordo com os seus princípios ou se nós já estamos tão fragilizados que negociamos os princípios dele seja firme constante sempre abundante na obra do Senhor porque no tempo certo o Senhor vos recompensará, é o que diz a Bíblia Sagrada. Tem alguém aqui essa noite que foi abençoado por essa mensagem e gostaria que nós orássemos por você? Eu, eu já estou aqui na frente. Eu quero que Deus me abençoe, que Ele segure na minha mão. Você gostaria? Vamos terminar esse culto aqui na frente, na presença do Senhor. Traz sua bolsa, traz sua Bíblia, traz tudo para cá. Vamos orar, vamos entregar nossa vida nas mãos do Senhor. Vamos pedir a Jesus para nos sustentar. Para nos encher do Espírito Santo. Para nos dar esse... Esse... Como é que eu falo? Essa capacidade de discernir o que é de Deus e o que é do engano para que eu e você não sejamos enganados pelo nosso próprio coração o coração enganoso, irmãos eu já, eu já fui enganado pelo meu coração e você também pensar que está fazendo o melhor negócio do mundo, descobrir que era uma furada Você deixou se levar pelo coração o coração não sabe de nada e a Bíblia diz que é aquele que se deixa levar pelo coração e eu não estou falando de um músculo, tá irmãos é preciso que a gente entenda quando Deus fala de coração Para Israel, o povo de Deus, eles tinham um olhar diferente do corpo humano. Eles entendiam que o coração era o centro das emoções. Então por isso que os salmos e a Bíblia estão sempre falando do coração, voltar, porque eles achavam que o centro das emoções era o coração. Para eles é o coração. E a razão era a mente. Só que a nossa visão de corpo humano é diferente. O coração é só um músculo. Você sabe disso. Uma bomba, bombeando sangue pro seu corpo todo. As guerras acontecem aqui. Não é verdade? As grandes batalhas da nossa vida acontecem aqui. É aqui. Então, quando eu falo do coração, eu estou usando um texto bíblico. Mas, na verdade, eu estou falando daquilo que está aqui na sua mente. E quando fala de mente, o apóstolo Paulo é professor. Ele diz assim, ocupe as suas a sua mente com as coisas de cima. <risos> Se você tem que pensar em alguma coisa, o apóstolo Paulo diz em outro texto, pense no que é bom, no que é verdadeiro, no que vai, tra vai fazer, trazer paz para o seu coração. Pense no que é bom. Porque... Assim como é o seu pensamento, assim você será. O que você pensa é o que você é. Por isso, quando Jesus entra na nossa vida, a primeira coisa que Ele quer mudar, Ele muda a nossa mente, Ele muda os nossos valores. E aí, quando Ele muda a nossa mente, Ele muda o nosso comportamento. Você entendeu? A primeira coisa que Jesus quer fazer quando entra no nosso coração é mudar a nossa forma de pensar. A Bíblia trabalha, o texto do Evangelho trabalha o tempo todo para nós termos a mente de Cristo, porque com a mente de Cristo, não com o coração, porque a Bíblia diz que o coração é enganoso, mas quando a mente de Cristo está em nós, nós nos, torna, nos tornamos vencedores. E quando eu falo vencedores, eu não estou falando de, 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 de troféu de batalha, não, eu, porque às vezes nós vencemos no Senhor e perdemos. Aparentemente a batalha. <risos> Amém? Porque nem sempre ganhar é vencer. <risos> Na Bíblia Sagrada existem esses paradoxos, né? Nem sempre ganhar é vencer. Mas às vezes, Jesus disse assim: quem quiser ganhar a vida eterna, vai ter que perdê-la. Como é que é isso? É o um paradoxo bíblico. Incrível, né? <risos> Aleluia. Negar o mundo. Não andar segundo o coração, segundo os desejos da carne, mas abraçar a mente de Cristo. Você vai perder o mundo, mas vai ganhar a vida eterna. Amém? Amém. Aleluia. Eu quero isso para a minha vida. Você quer? Vamos orar ao Senhor? Eu vou me ajoelhar. Senhor Jesus, eu quero te agradecer mais uma vez pela tua compaixão. Senhor, estamos nós aqui, gente pecadora, somos todos pecadores Senhor, não tem ninguém aqui bom somos maus, bom é o Senhor bom é a tua pessoa bendita que é boa nós somos más nós somos ruins a nossa natureza é ruim nós somos feitos de barro o pior material do universo barro mas tu escolheste esse, esse, esse material horroroso e fez desse material chamado barro vasos vasos de barro, mas cheios da tua misericórdia, cheios do teu amor, e um vaso de barro cheio da tua glória, é o melhor vaso, é isso que nós queremos, Senhor, sabermos que somos vasos de barro, mas sermos cheios da tua presença, da tua majestade, Senhor, tenha compaixão das nossas vidas, segura em nossas mãos, para que não pequemos contra Ti, para que não pequemos contra a igreja, Senhor segura na minha mão, eu não quero ser escândalo, Senhor, eu quero ser bênção, bênção para a glória do Teu nome, recebe a nossa oração, recebe a nossa súplica, Senhor, abençoa os meus irmãos, fortalece aquele que está enfraquecido, aquele que está sendo tentado, Quase entregando os pontos, fortalece, Senhor querido, em nome de Jesus. E nos faz fortes em Ti, que possamos vencer as nossas tentações, que possamos vencer o mundo, vencer Satanás e vencer a nós mesmos. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor.